0: Fala pessoal, muito bom dia. Estamos começando o nosso Morning Call. Da Levante seja muito bem-vindo você, assistindo ao vivo ou você que vai assistir a gravação. Sexta-feira especial porque tem Sexta Cripto, né? Quando a gente acaba aqui 9 horas, Nanda Guardian tá falando sobre Bitcoin, investimentos alternativos, altcoins, etc. para você que gosta e quer se aprofundar no assunto, fica até o final. Ela entra 9 horas no Mais Mercados, né? Hoje reagindo ali toda semana pesada né, de bancos centrais e aí a gente já tem uma Europa, um negativo refletindo, China que fechou índice Xangai, queda de 1,16, índice Nikkei, queda de 1,79. Europa totalmente negativo, exceto Bolsa de Londres no momento operando em leve alta, praticamente no 0 a 0 e Eurostox refletindo essa queda, menos 1, o petróleo não é diferente, caía quase 2%, um pouco acima de 2% WTI, quase 2% o Brent, e agora arrefeceu um pouquinho essas quedas, mas ainda cai significativamente, 1,71% o WTI e nesse momento o Brent 1,67%. Né? Então mercado cauteloso nessa sexta-feira, dado positivo para nós principalmente, dado o peso de vale no nosso índice, né? O mercado minério de ferro em Quindal fechou em alta de 3,03%, né? Minério de ferro que tem recuperado os preços, subindo ali a 119,60 tonelada do minério. Porto de Quindal, referência aí para os investidores, né? Então, um reflexo eventualmente positivo aqui. Vamos falar bastante, né? Por que desse reflexo, na né? Europa. No negativo, além do pano de fundo, obviamente, variante do coronavírus, isso fica, acho que se estende, né, um pouco mais dos mercados sabendo lidar é, com os novos casos, com contaminações. Eu acho que é uma adequação, né, essa nova realidade que a gente viu na semana, né, fazendo um balanço aí das decisões dos bancos centrais aqui, Fed, uh, Banco Central Europeu, ontem, né, o mercado se ajusta a uma nova realidade dos bancos centrais, né? Qual é ela? Um mundo onde se tem mais inflação. E aí, mais inflação a gente sabe que reflete no aumento da taxa de juros, né? E os mercados estão esperando ali o encerramento dos estímulos em três meses, né? Então, praticamente, março já está aí, né? O ano está dado. E aí, um indicador, né, que a gente pode observar: CPI, né? Inflação ali, eh, Consumer Price Index na Europa, 4,9% em novembro, né? Isso eh, perdão aumento de 4,9% se a gente comparar novembro desse ano com novembro 20%. Né? Então, eu acho que a gente tem uh, uma perspectiva né, também que inflação é uma talvez um, um aquecimento da atividade, né? não é só estímulos, né? um acerto ali, como a gente sempre fala aqui, da oferta e da demanda, que foi muito prejudicado isso, né? as cadeias produtivas em 2020, especialmente ainda... Tentam se ajustar, né? Eu acho que é muito reflexo disso. Né? Então é uma semana que foi realmente importante para a gente entender e o mercado começar a precificar isso. Né? E precificar isso não é necessariamente negativo, né? entender esse novo mundo, né? entender como lidar com uh, a economia atual. Né? Dado importante, bom dia aí para quem está chegando agora, estou olhando uh, os comentários aqui, vamos falar de Lame sim, Carlos, vamos comentar na área, no setor corporativo ali, nos dados da semana, é, Lame que subiu bastante, né, recuperou ali bastante nos últimos dois dias, vale a gente comentar, tem total, total relação com inflação, né, total relação com isso que a gente está falando agora. Né. Banco Central do Japão né, também, mais um Banco Central, na data de ontem, decidiu pela manutenção da taxa de juros, né, isso amplamente esperado, segue negativa em menos 0,1% lá no Japão, e mais um que é, começa a falar sobre o encerramento de estímulos. Né? O que acontece é que na prática a gente ainda não está vendo isso. Né? Ainda os bancos estão participando ativamente da economia. Né? Então ficou esse mix né? em algumas falas e no FED, isso foi muito claro. Né? Uma política dura, né? o, o, aquele comunicado hawkish, mas ainda posturas dovish, né? ou seja... Essas expressões são usadas ali para aperto monetário, né? vem de falcão e dove de pomba, né? Então, comunicados duros, porém os estímulos, né, a política acomod... acomodatícia continua, né? Japão com estímulos, China reduzindo compulsório, Estados Unidos diminuindo, né, o nível de compra de ativos, de injeção de liquidez, porém continuando, né, reduzindo de forma gradual, mas continuando. Uma curiosidade, né? só para a gente comentar, por exemplo, a Rússia, que subiu a taxa de juros também né? em um ponto percentual lá, por curiosidade, 8,5%. Né? É, não tem interferência direta aqui, mas para a gente ver que isso é um movimento global e inflação ali é, em 19,2% ao ano. Né? Então, isso não é um problema local, Brasil. Isso não é um problema é, culpa do governo, né? não fazendo campanha aqui, mas de fato é um movimento global em virtude do cenário atual que a gente vive de economia, certo? Bom, é, nesse mundo né, de inflação, e aí inflação produtor na Alemanha, né, dado recente, que vai influenciar nos mercados hoje também, que tem influenciado ao longo da semana, e é o que a gente tem que olhar para esse final de ano aqui, para os nossos investimentos, para entender quais setores se beneficiam, né, como é, perguntaram aí de Lame, né, o que, que isso influi ali nos nossos investimentos, e esse é o nosso principal objetivo aqui na Levante, e acredito, é, do Morning Call, né, Alemanha, 19,2. É, né, os dados de, de inflação, uma das mais altas desde 1951, em 70 anos, né, isso eu estou falando de valores nominais, obviamente, né, uma das maiores. Né, então, entendendo esse cenário, né, dado que a gente sabe isso, né, quais setores se beneficiam disso, né, é evidente que isso existe, né, como se proteger... É disso, né? quais setores a gente pode assumir mais risco, e aqui a gente está falando da renda fixa mesmo, de uma carteira de ações ou eventualmente de títulos ali atrelados à inflação, por exemplo, né? para se proteger para os investidores mais conservadores. Né? Então, em linhas gerais, mundo, acho que essa semana foi isso, BCs, Banco do Japão agora, uh, Rússia, entre outros, e isso é o que vai influenciar os mercados, obviamente, no dia de hoje, ao meu ver, se estende aí para dezembro como um todo, e o problema, né, e não necessariamente ruim, que a gente leva para 2022, né, acho que os riscos ficam mais conhecidos. Bom, mudando para Brasil, agora a gente teve dados de atividade fraca, né, como a gente veio comentando ao longo dos últimos Morning Calls, fazendo um resuminho aqui da nossa semana, e. Uh, o aumento ali de juros que, ao meu ver, já está na conta. né Os mercados já colocaram na conta, a gente já já coloca os gráficos aí de juros futuros e Bovespa para entender isso em preços, e, especialmente hoje, vencimento de opções, né? E opções sobre ações. Opções são contratos de derivativo. Pedi até para a produção compartilhar um e-book, um material que a gente fez sobre opções, obviamente. Gratuito para quem quer conhecer e opções, né? Permitem ali o investidor muitas vezes proteger uma carteira de longo prazo, permite o investidor se alavancar. Hoje é dia de vencimento, isso movimenta preços, né? Isso destrava é, algumas ações, outras é, ficam ali segurando, esperando o vencimento, né? Então isso influi bastante em preços. Acho que a gente tem que se atentar, obviamente, nos dados macro de inflação, mas nos dados operacionais, né, vencimentos de contrato de opções, né? Trazem um volume maior para a bolsa. Então, da, é, vamos ficar atento nisso aí é, agora, é, agora no, no dia de hoje, perdão. Então, depois compartilhem aí o e-book de opções, é gratuito para quem quer entender mais sobre isso. Né? É, o que dá para a gente falar, né, que o copo meio cheio nesse sentido, né, que eu coloco aqui, a gente tem... 66% da população vacinada, né? E aí eu tô falando isso para entrar nas perguntas aí de lojas Renner lojas americanas, né? Isso uh, vem do copo meio cheio, né? Positivo para a gente uh, ter uma recuperação do ponto de vista. É, econômico, né? Vacinação e, ao meu ver, foi isso, né? Que conteve as pessoas de consumo, o medo e a própria inflação, muitas vezes subindo, pressou nessa volta descasada, né? Do encontro da oferta com a demanda, né? Vendo o copo mexer, a gente tá num cenário de vacinação avançando, 66% da população totalmente vacinada aqui no Brasil e os comunicados duros dessa semana, principalmente aqui, da ata do Copom, né? Isso uh, tivemos ali os dados de INCC e GPM recentes acabaram de sair, mostrando um arrefecimento. Né? Então, um comunicado duro ali, por mais que seja uma subida de taxa de juros, faz a expectativa ali voltar. Né? Então, opa, parece que vai ter aumento de taxa de juros, o mercado sente aquela febre, né? que a inflação baixa, né? começa a baixar só da expectativa de vir uma subida de taxa de juros. Então, entrando aí na, é, nas lojas Renner, lojas americanas, que o pessoal tem perguntado bastante, eu vou colocar, pedir para a produção compartilhar a tela aqui e vamos olhar nosso monitor de mercado. Isso é, aqui são os dados semanais, né? e o que, que a gente está vendo em Bolsa? né? Por isso que eu falo para a gente olhar setores, olhar os investimentos. né? Se a gente observar aqui, lojas eh, Americanas, né? E a própria Americanas, né? Uma oscilação semanal, né? De valorização de 10%. Né? Ao meu ver, o que que é isso, né? E loja Senna é a mesma coisa, inclusive vai pagar dividendo e tá na nossa carteira semanal, que se encerra hoje, aí abrindo uma recomendação para vocês, mas obviamente para o pessoal só que assinante, que a gente tá encerrando hoje essa recomendação. Lojas Americanas vai pagar, eh, desculpa, loja Renner vai pagar. Dividendos, né? Que que ao meu ver é isso aqui, né? Por que, que subiu essa semana? Eu acho que uma essa expectativa que a gente falou de inflação arrefecendo, vacinação avançando, isso traz uma retomada, né? Ou pelo menos uma expectativa de retomada da atividade. E um segundo momento é que tem um certo limite ali para desvalorização, né? Se a gente olhar um balanço ali de lojas Renner, né, tem a questão do cartão Renner, tem a questão de vendas, tem a questão de estoques, né? Aquilo lá tem um limite de valor, né? Quando o mercado exagera, né, no prêmio de risco que cobram para qualquer setor, e essa semana evidentemente esse foi um deles, a gente tem uma recuperação muito rápida de preço. Então, acho que em grande parte, resumidamente, depois a gente entra em mais detalhes nos comentários ou entra em contato com a gente para a gente dar um panorama mais detalhado, foi isso que ocorreu na semana. né? E eu queria destacar também, por exemplo, Banco Pan, Cash, Bid, Cogna, é, esses quadradinhos vermelhos aqui que a gente está vendo é, maiores, né? exceção de lojas Renner, né? ações eventualmente que estão em múltiplos muito altos, né? ações que estão eventualmente caras, e o mercado faz essa precificação, né? rotação em setores é muito importante. Né? Então, realização de lucro, por exemplo, em ações é, com múltiplos caros e migração de capital para setores eventualmente baratos. Né? Eu acho que foi uma semana onde é, vimos isso. Né? Produção pode voltar aqui para mim, acho que vale a gente começar... A falar do setor corporativo como um todo, né? Pegar esse gancho é, de empresas e a gente tem aí um dado importante hoje: leilão dos campos de petróleo, Atapu e Cépia, né? Lembrando que em 2019 foi frustrado, né? Esse leilão e isso tende hoje a trazer uma volatilidade para as ações, né? Para as petrolíferas, vamos ficar de olho: Petrobras, 3R, é, própria PRIL, né? São aí mais de 11 empresas, nem todas elas de capital de negociação, né, capital aberta na Bolsa. Então, acho que traz é, volatilidade é, nesse setor. É, Eletrobras, também destaco né, a, a discussão ali sobre a privatização, que o TCU pediu, é, o relator pediu vistas do processo, isso trouxe um estresse para a Eletrobras é, essa semana, chegou a cair 12, voltou ali caindo só 0,41 no dia, ontem fechou em queda pouco acima aí, quase 4%, 3,5% aproximadamente, né? E o secretário de desestatização fez um comunicado, né, que pouco interferiu isso, o plano ali para privatização, para avanço das negociações até o primeiro semestre de 22 está mantido, né? Então, eventualmente Eletrobras pode ali recuperar um pouquinho dos preços, né, das quedas da semana em virtude desses comentários, né. Outro comentário que eu saco, né, uh, correios, né, volta à discussão de privatização para 2022, inclusive a secretária é, do programa de, de participação em investimentos, né, comentou sobre isso. Então, acho que esses dois pontos deixam a gente sonhar um pouco, né, deixa a gente ter aquela expectativa de, de privatização, né, de volta dessa discussão. Para 2022, obviamente, é muito preliminar, a gente sabe da complexidade do tema, né? das dificuldades, mas esse é um outro fator, se a gente vê é, nesse copo meio cheio dessa semana, nesse né? balanço semanal que a gente está fazendo, onde conhecemos os riscos, é um dado realmente importante, Ele é uma expectativa, né? sai aquela pauta de votação de PEC, de questões de corona e a gente começa a falar de assuntos que destravam valor, né? Bom, no setor corporativo ainda tem uma série de empresas aqui que estão anunciando é, os dividendos. O Edilson está perguntando onde encontra o painel. Nas nossas séries aqui na Levante, nas minhas especificamente, a gente sempre disponibiliza, faz esse monitoramento quase que diário, tá, Edilson? Essa, é, é, essa plataforma, inclusive, é paga gratuitamente, você não encontra, tá? Bom, dividendos, a gente teve Marfrig anunciando dividendos, 1,25, fica ex-20 do doce. Unipar, dividendo gordo, 4,17. Sanepar, 0,10, JCP. Neoenergia, 0,13, JCP, ficando ex-pagamento é, é, dia 6 de janeiro, se eu não me engano. Guararapes, né? também anunciou JCP. Lojas Renner, 0,12, JCP, fica ex é, dia 22 agora, né? Por que, que eu estou falando tudo isso? Né? As empresas, já falei aqui no Morning Call, né, o lucro das empresas foi muito maior do que uh, o ano passado, né, 140% naquela seleção que a gente fez, isso é 354% maior que 2019, né, na seleção das é, é, 188 empresas que a gente fez, excluindo Vale, bancos, é, e o setor financeiro ali como um todo, na realidade. Então, assim... As empresas estão distribuindo lucro, né? Elas tiveram lucro líquido, obviamente não explica tudo, né? Mas o acionista quer investir numa empresa que gere lucros, né? Então, assim, copo meio cheio para isso também. A gente tem falado com frequência sobre dividendos aqui, né? Então, pagamento de dividendos. Eu vou compartilhar, a gente está estourando aqui o tempo do Morning Call, mas eu queria pedir para a produção compartilhar também, porque eu acho que vale a gente pode pôr na tela aí o gráfico do nosso Ibovespa, para a gente comentar aqui sobre é, a movimentação de preços. né? Então a gente tem ainda, né? a gente viu uma semana de consolidação de preços. Né? O nosso racional foi mantido ali, né? então a gente tem essa consolidação, 105, 107 são os níveis ali imediatos de suporte e de resistência. Né? Acima da nossa resistência a gente buscaria o 110, abaixo do nosso suporte iria para 102. Né? Então o mercado precificou todos esses riscos de uma maneira bastante é, interessante, eu acho, para gerar oportunidade para os investidores. Né? Mudei aqui para a curva de juros futuros, porque é importante a gente falar, né, vértice curto, né, janeiro 23, ontem é, subiu um pouquinho, né, acho que em virtude de todo esse cenário, a gente sabe que é um cenário de subida de juros, e aí quando a gente vai para um vértice mais longo, né, a gente viu uma tendência que é a média, né, a média de 10,037, se a gente falar isso, é né, uma projeção óbvia, maior de juros, né, mas mais condizente com a média, né, que eu estou falando aqui. Né, se a gente voltar um pouquinho para trás, né, a fuga da média aqui, né, essa, esse estresse nos juros aqui, isso aqui foi corona. Né, e essa observação que eu queria fazer aqui, né, isso aqui foi rompimento de fiscal. Né, então a gente volta para uma média ali, olhando a ponta longa, janeiro, 29. produção pode voltar aqui para mim deixa eu passar aqui rapidamente se dá para a gente responder mais alguma é, pergunta Gilmar eu vou responder você lá na série tá bom só por falta de tempo peço desculpas e quem quiser mandar também perguntas aí nos comentários a hora que a gente encerrar aqui fiquem à vontade. Pessoal, lembrando, hoje é vencimento de opções, tem volatilidade no mercado, tem a questão do leilão, então, resumindo, uh, dos campos de CEP e Atapu, isso vai trazer volatilidade para o petróleo, que cai de maneira considerável nesse momento, né? respeitando aquela oscilação que a gente está vendo desde o dia 6 e comentando aqui no Morning Call, tá bom? Fiquem aí, já já tem a Nanda Guardian falando de Bitcoin, investimentos alternativos, tá muito bacana, quem tem interesse em diversificar investimentos eu fortemente recomendo isso né, que a gente diversifique seja em operações de curto longo prazo seja em setores defensivos ou ações de beta alto a gente também pode diversificar com renda fixa, bitcoin entre outros produtos tá bom pessoal? espero que vocês tenham gostado do Morning Call deixe seus comentários as perguntas no mais um bom final de semana segunda-feira eu tô de volta